0: Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Espero que esté disfrutando nuevamente de este sabroso sábado nublado. Ya sabe que a su servidor le encantan los días así, que esté un poquito fresco porque el calor ya no se estaba agobiando. Entonces, con todo ese gusto y con la alegría de un sábado de clásico, lo saluda su servidor Juan Pablo Huerta en este micrófono. Tengo también el gusto de contar el día de hoy con la presencia de mi compañero en la conducción, Rubén Sánchez, que después de algunos días de viajes de trabajo se encuentra aquí nuevamente con nosotros. Rubén, ¿cómo estás?
1: Aquí andamos, Juan Pablo, pero el día nubloso también con un chocolatito, ¿ah? ¿eh? Sí, algo. a gusto,
0: claro. Sí, es que, o sea, el frío te permite maniobrar, por así decirlo. Sí. Y el calor, a cómo agobia.
1: No, y también este, echa, ponerte una chamarra y disimulas el cuerpo y todo eso. ¿eh? Sí, o sea, no, todo sí, el frío sí. sirve sí, el frío... para muchas cosas. Por Siempre... eso me gusta el frío.
0: Sí, a mí también. Siempre bienvenido. Saludo también al personal de Radio Metrópoli que nos acompaña y que hace posible esta emisión, a Luis Durán que se encuentra en los controles y a Luis Valvaneda que atiende los teléfonos que usted ya conoce, el 33 38 13 15 15 y el 33 38 13 14 21. Usted puede establecer comunicación con este programa por la vía del WhatsApp, que en esta ocasión sí está funcionando bien, en el 33 22 23 27 38 y también sirve este número para Telegram. Eh, pues bien, como queremos aprovechar también la experiencia que Rubén ha tenido y que septiembre, no sé si estás de acuerdo conmigo Rubén, siempre suele ser un mes un poquito más difícil para el comercio minorista en particular.
1: Sí, por la entrada a clases.
0: Así es, la gente está un poquito más gastada, tiene otro motivo por el que no consume lo que siempre hace y se refleja en los negocios también. O sea, hay menor gente en la calle... Las ventas suelen estar un poquito más bajas y queremos aprovechar el día de hoy para contar tus experiencias en los mercados en los que has estado recientemente y las empresas que has visto. Sabemos uh -huh. que puede ser que no todo lo que nos cuentes sea de inmediato provecho para nuestros radioescuchas, pero creo que hay un punto que sí vale la pena destacar y es el de inspirarse. Ajá. Que en muchas ocasiones lo que te hace falta también como emprendedor, como empresario, es quien te ponga una palmita en la espalda, te dé una palmadita, mejor dicho, uh -huh. y que también veamos que hay otras maneras de organizarnos, hay otras empresas que están consiguiendo también otros objetivos, hay diversas formas de reinventarnos y de seguir haciendo lo que ya, estábamos, lo que ya hacemos también me comentabas ahorita acerca de las empresas que visitaste en los lugares en donde eh, estuviste, en particular has tenido el último mes bastante eh, intensidad en los viajes, obviamente viajes de negocios sí. y me llamaba mucho la atención, sobre todo lo que comentábamos antes de entrar al programa de esta empresa que me platicabas ah. eh,
1: ok, mira, este para empezar este, esa empresa yo fui a a, a una expo en Vigo, España, en sí me, me fui este sábado pasado y regresé ayer, o sea, fui y vine.
0: ¿Todavía traes el jet lag? No, pues
1: todavía traigo, ando bien.
0: Hago, ya no sabes ni en qué día vives. Ya no,
1: no, ya no sé ni dónde estoy. Ok, está. muy bien. No, y en la noche más, de Juan Pablo celebrando las chivas, <risa> ya, no, ya no sé si, ni dónde voy a estar también, pero a lo que... A lo que voy, algo que me, que me inspiró, conocí al dueño de una empresa, este que su papá, el que inicia la empresa, le inició hace 30 años, el papá es de Vigo, España, es, eh, y él le inició en Baja California. Aquí en México. En, en México, exactamente, ¿Por qué le inició en Baja California, cubriendo una necesidad que, que hacía falta en, en Europa o en España, que son los calamares. sí. Entonces él cuando alguien tiene también o el dos tipos de alma, una la alma emprendedora y la alma de viajero, o sea, ese señor, bueno, ahorita es un señor, pero ese joven hace 30 años decía, bueno, pues aquí ya no hay calamares, o sea, ya no hay, empieza a ver, entonces empieza a hacer una investigación de dónde hay calamares. Claro. Y ve que hay en Baja California y a lo mejor en algunas otras regiones del mundo, pero por el por el, la lengua, y por el habla, pues, todo eso, español y todo eso. He dicho, bueno, pues voy a ir voy a explorar ahí en Baja California, a ver si puedo... Hay calamares y hay negocio. Entonces, hace 30 años ese señor llega a Baja California. Y sí, efectivamente, sí había calamares. Y él comienza, pone una pequeña empresa, una pequeña fábrica, basa, basado en contenedor, contenedores marítimos. sí. Y él en un, en un contenedor llegaba el producto, en el siguiente lo limpiaban, lo lavaban, en el tercero lo ponían en cajitas, todo eso, para en el cuarto congelarlo, en el quinto lo sacaban ya congelado, en el, en el quinto congelador, contenedor perdón lo empaquetaban en ese quinto y en el sexto ya lo iban almacenando en un contenedor para cuando se llenara ya se iba al puerto y del puerto ya se llevaba a España. A su destino. Así es. Entonces, eso fue hace 30 años, pero al paso del tiempo... Ya no hay calamares tampoco ahí.
0: Se acaban, sí. Se
1: acabaron los calamares. Claro. Entonces empieza a investigar dónde hay más calamares y descubre que hay en Perú.
0: Ok. Entonces
1: ya se va hasta Perú. Pero fíjate lo curioso, Juan Pablo, cuando me 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 dijeron a mí cómo descubren que hay calamar en Perú, me dicen: primero, se fijan que hay calamar. Pero lo más importante es que, que haya chac Cachalotes. Cachalotes. Así es. Y ya dije, pues, ¿cómo son los cachalotes, no? Es como un tipo de ballena, ¿no? Algo Claro, así.
0: sí, es y, correcto.
1: Y le dije, ¿y por qué los cachalotes? ¿Qué tiene que ver con el calamares? No, pues, es que nomás hay cachalotes donde hay comida y ellos comen calamares. Así es. Entonces, ellos se fijan, es una comprobación. Si hay calamares, y para comprobarlo es que haya cachalotes. Sí. Entonces, ahí montan su empresa en Perú, pero ya la hacen bien en forma. ¿Qué pasa los años? A, o sea, a los 5 años en Baja California se acabaron los calamares. Y luego se van a Perú y montan una, una empresa ya bien, no con, 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 con contenedores ya no, sino una fábrica bien establecida con cámaras de congelación y todo eso, para el calamar. ¿Y qué pasa otra vez? A los a los 5 o 7 años más, pues se vuelve a acabar el calamar.
0: Sí, ajá. Pero ya
1: estaba montada la empresa. Claro. Entonces ahí es como te va forjando la vida a los negocios, porque... Sí. De primero él lo hizo a su forma de pensar... Basado en contenedores marítimos...
0: Era su modelo de negocio...
1: Y le fue bien y dijo... No, pues ya no lo voy a hacer en contenedores... Si pues hay calamar en Perú, pues monto bien una empresa... Claro... Pero no, no se acordó que...
0: Pues son poblaciones migrantes... Sí... Entonces
1: se queda con la empresa... O sea, se acaba el calamar y se queda con la empresa... Sí... Pero entonces él, él ya se dedicaba mucho a exportar producto... Que era el calamar... Ajá... Entonces empieza a ver que hay en las regiones... Para, para aprovechar su empresa, la que había construido. Claro. Y empieza a ver magi, magi que es como el filete o el pescado dorado. Y empieza a ver que en otras regiones del mundo se consume demasiado. Entonces, él va a investiga en donde se consume demasiado el Magi, magi cómo Cómo lo, lo consumen ellos, o sea, cómo quieren el Magi, magi.
0: Así es. Ya o sea, si se... filetes... Ah, sí, filete sí. o en
1: rodajas o algo así. Claro. Entonces, ya al ver cómo lo quieren, empieza a procesarlo él. Y va y lo comercializa, un ejemplo, Italia. Ajá. Y sí, también le va bien, entonces ya ya la empresa está caminando, entonces él ya empieza a ver, el total que Juan Pablo se le hizo muy chiquito el mundo él, y ahora ya tiene, compra cosas en, en Rusia, y vende, su mejor su mayor mercado es el ruso, en Sudáfrica, o sea, él ya anda comprando en todos lados, sí. y y pues ya construyó una empresa muy bonita que ya la está siguiendo su familia, pues su hijo y todo eso también les gusta. Pero pues la verdad la historia de ellos también, eh, cómo comienzan el, no sé, con muy poquita inversión y no teniendo dónde guardar ni nada.
0: Claro, claro. Y aquí creo que podemos extraer algunas lecciones importantes. La primera es, eh, no necesariamente tienes que seguir en lo que empezaste siempre. O sea, aprovechaste una oportunidad que era la de poder pescar tal vez calamar en un lugar, pero a fin de cuentas no tienes por qué dar por hecho que siempre vas a estar vendiendo o haciendo exactamente lo mismo. Uh -huh. La segunda, eh, no nada más importan los, lo que nosotros decimos los fierros o la infraestructura, o sea, lo que ya pusiste para poder producir y demás, sino los conocimientos que vas ganando en el camino. O sea, porque él se dio cuenta de que ahí estaba una población eh, que fue a perseguir, la de los calamares, pero a fin de cuentas también se podían mover a cualquier otro lugar. Sí. Entonces, lo importante es generar también esa experiencia y que después sea la experiencia la que dicte hacia dónde te vas a ir, que en este caso fue una empresa, como lo entiendo, comercializadora global. Ajá. O sea, ya no se dedica a un producto nada más, ya no es la extracción nada más de un solo país, sino que esta experiencia te deje comprar en donde es necesario y vender en otro lugar del mundo que a lo mejor ni te habrías imaginado. Y a fin de cuentas, también, el gusto, por así decirlo, de ciertos productos que puede pasar en cualquier mercado, se puede volver internacional. O sea... Eh, salmón, atún, pues son productos que igual se consumen aquí en Latinoamérica, como en Europa y en Asia y en prácticamente todo el mundo. Uh -huh. Entonces, si no en todos los lugares vamos a tener la producción local y lo que podemos hacer es aprovechar estas oportunidades de aquí estoy obteniendo el producto y llevándolo a donde sí se, si se necesite. Como decías, con un poco de investigación, porque eh, probablemente... Recuerdo una pregunta de, del auditor ese tiempo que nos pregunta que nos hacían sobre los eh, pulpos con tinta. Uh -huh. Que no es la versión eh, que más se comercializa, pero no. que de todas maneras hay quien así lo, lo prefiere. Pero hay
1: países que sí quieren la pura tinta. Correcto. Entonces de aquí le quitan la tinta y se envía a otro país que sí consume la tinta. Así es. Y, y, y fíjate, Juan Pablo, él tuvo varias experiencias. Una... Que, ...que no siempre va a haber calamar... ...lo que él comercializa siempre... ...en, en la así región es. donde está... ...no siempre va a ser los gustos... ...la vez pasada... Eh, ...bueno hace 15 días que yo estuve aquí... ...alguien del público nos dijo que se sentía triste... ...que porque su negocio... ...el que vendía dulces típico... ...¿qué era o artesan... Botanas. Botanas... ...así es... Así. ...botanas... ...entonces... Es, ...eso también tiene que ver que no siempre... ...el gusto va a ser el similar... Claro. ...y más ahorita con las nuevas generaciones... ...hasta para el trabajo... Las nuevas generaciones no son iguales que antes. Claro. O sea, no va a ser lo mismo. Aquí, ¿qué pasó con esta con esta persona, el dueño de esa empresa? este, Primero, pues, comenzó, como te dije, sus contenedores, luego creó bien su fábrica, pero después ya no hizo ni la primera ni la segunda. Así es. Cuando se va a Sudáfrica, habla con los sudafricanos para comprarles un producto, pero que le maquilen el producto. O sí. sea, les dice, ¿sabes qué? Yo requiero el calamar, así, así, así. Yo te voy a traer mis cajas y me lo pones en mis cajas y quiero este proceso. ¿Me lo puedes hacer tú, no? Claro. Sí, lo podemos hacer. Ok, voy a tener alguien ahí que revise tu proceso y ya. Yo tengo donde comercializarlo. Entonces, claro. él ya en todos los países donde tiene presencia él nomás se, se encarga de revisar que le hagan bien el proceso y él ya se encarga de comercializarlo,
0: es correcto bien, pues eh, se ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa, recuerde que comunicándose al programa ya sea por los teléfonos que tenemos en cabina que se lo repito, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 así como por el whatsapp 33 22 23 27 38 está participando también usted por la cortesía de un kilo de camarones vamos en la primera pausa mm. Regresamos a Emprende Metrópoli y continuamos eh, contando hoy un poco de las experiencias que eh, nuestro amigo Rubén Sánchez ha tenido en los países y las empresas que ha estado visitando recientemente, sobre todo para extraer algunos aprendizajes y también para motivarnos, que creo que en ocasiones nos hace falta. Antes de ir a la pausa, Rubén, nos comentabas acerca de este tercer modelo de negocio, en donde... Tú ya tienes el conocimiento del mercado y ya no buscas instalar una planta, ya no vas a poner tampoco un lugar para exhibir, sino simplemente dices, requiero de tal producto, tienes tú la posibilidad de, de manufacturarlo, de hacer la maquila, yo me encargo de venderlo. Y entonces lo que extraemos en primer lugar es lo valiosísimo que es tener el conocimiento del mercado, qué se requiere, en qué lugares lo puedo entregar, quién lo puede comercializar, a qué precios, etcétera Y obviamente también ya haber recorrido un paso previo que es saber qué le gusta al público. Y la otra, este el poder también tener esta capacidad de, si lo hago en Sudáfrica, pues lo puedo hacer también en Mozambique, lo puedo hacer en Corea, o sea, en cualquier parte del mundo, porque es un modelo de negocio, y que te comentaba ahorita que nos fuimos al corte en la durante la pausa, que es el mismo modelo de negocio que están aplicando las empresas, por ejemplo, que venden ropa por catálogo. ¿Qué es lo que hacen? Saben ellos que eh, ya cambió la tendencia en la moda porque fueron al show de Milán o fueron a algún otro lugar en París, o etcétera donde se dicta, por así decirlo, también las tendencias de moda, traen dos o tres modelos que les gustó a la gente que fue a hacer scouting en este lugar, o sea, que fue a revisar y que dijo, creo que esto puede pegar, pues, para el físico mexicano, para los gustos que tenemos, etcétera. Se traen estos modelos y lo que hacen es decirle a las empresas que están, por ejemplo, textiles en los altos de Jalisco, quiero que me elabores eh, 2,000 prendas del modelo mediano, 500 del modelo grande y 300 del extra grande, por poner un ejemplo. Entonces, lo que hacen estas empresas es decir, yo te mando una cotización, Hago con mis patronistas, armo a ver cómo puedo también colocar eh, estas piezas dentro de el tramo más grande también de, de tela. Eh, cuánto me puede costar coserlo, cuánto puede costar tener el ensamblaje completo, colocar botones y demás. Mi mano de obra, depreciación de maquinaria, todo, básicamente. Y lo que hacen es decirte, ¿sabes qué? Empresa que vende por catálogo, mi propuesta de costos es esta. Y lo que hacen entonces estas empresas es que funciona como licitación, uh -huh. en donde si tu empresa A me estás dando un costo y empresa B me estás dando este otro costo y empresa C este y me cumples esta calidad y estos tiempos de entrega, entonces te doy el proyecto a ti. E inclusive esas, ese modelo de negocio también es el que funciona con las empresas electrónicas grandes que tenemos aquí alrededor en la zona metropolitana. Hay proyectos internacionales en donde dicen, requiero 10.000 tarjetas madre, por ejemplo, para que sean colocadas en refrigeradores. Entonces, eh, tengo estas especificaciones. Aquí va también el, la pichada, por así decirlo, a ver quién la puede batear. Uh -huh. Y este modelo de negocio cada vez se está utilizando más. En donde yo tengo el conocimiento, pero no invierto tampoco en los fierros, por así decirlo y eh, tú eres el que se queda con la inversión tú eres el que llevas a cabo todo y obviamente me lo vas a cobrar aquí, pero qué me estoy evitando, el riesgo de tener una capacidad instalada que no voy a necesitar entonces como siempre se ha dicho, el conocimiento es poder y en uh -huh. este caso también el conocimiento es una herramienta de negocio sí, así es, perfecto, bueno entonces, en muchas ocasiones yo también he tratado de resaltar con la gente que eh, su modelo de negocio deja de funcionar, él aprovecha el conocimiento que ya tienes aquí ¿Qué puedes hacer? Capacitar a nuevas generaciones, empezar a dar clases, publicar tu, tus propios catálogos, grabar tus clases y subirlas a internet, cobrar por asesorías o mentorías. O sea, durante el tiempo en el que has estado haciendo algo, generas conocimiento forzosamente. Bueno, se espera que lo generes. Y entonces lo que puedes aprovechar es ahora darle la vuelta y si tu modelo de negocio antes era vender piezas o fabricar cosas, pues también puedes irte a la parte de vender conocimiento. Uh -huh. Siempre es una alternativa más.
1: No, y hace cuenta juan pablo también hay un estudio de por qué porque alguien cuando fracasa en un negocio sí. el siguiente que pone más fácil le va mejor claro por qué porque o sea hay gente que dice cuando fracasa con su negocio cree que ahí se acabó
0: todo el mundo sí sí
1: no ya me fue mal ya quebré todo debo y todo ya quebré no o sea ahí no se acaba ahí fue su ahí fue tu escuela claro o sea vas viendo ahí qué pasó en el siguiente hay, no sé, el 80% de las cosas que hiciste mal no las vas a hacer. Así es. Y por eso más rápido sales adelante y te va mejor más rápido, porque ya tienes previamente una experiencia en algunas cosas que te fue mal que no las vas a volver a hacer.
0: Sí, inclusive eh, hay universidades norteamericanas, ahorita no recuerdo cuál era en particular, que promueven el modelo de aprendizaje rápido. ¿Qué significa? que tú también tengas esta capacidad de colocar proyectos, por así decirlo, también con empresas manufactureras, que pruebes el producto rápidamente en el mercado y que falles lo más rápido posible. O sea, lo que están buscando estos modelos no es que tengas éxito, sino que falles lo más pronto posible para que puedas llevar a cabo los ajustes. Uh -huh. O sea, viendo el, lo que tú acabas de mencionar, el, la falla o el error, como algo indispensable para poder también darle la vuelta a la situación y decir, este no funcionó, pero siempre fui con la conciencia de él buscar por qué no está funcionando y no llevar a cabo grandes inversiones. O sea, uh -huh. este modelo de, de eh, emprendimiento rápido y de caída rápida es justamente para eso. O sea, ve con la conciencia de que no va a salir bien, pero que si sí vas a llevarte el aprendizaje y que como fue una etapa bastante rápida, inmediatamente le vas a dar la vuelta para irte entonces al que tú crees que sí puede funcionar, que es un modelo extraído pues básicamente de la ciencia. O sea, si buscas también la historia, por ejemplo, de Alba Edison y uh -huh. cuántas bombillas tuvo que hacer para poder generar un foco, vas a encontrar que también fueron cientas, no o sea, sí. hasta que no pudo sacar el vacío, o sea, extraer el aire de esta bombilla y que ya la, eh, la tirita luminosa pudiera ser incandescente y se conservara, fue entonces que conservó un foco. Y cuando le preguntaban es, eh, señor, ¿usted inventó el foco? Sí, pero inventé también 500 formas de no de, de cómo no hacer un foco.
1: Ajá.
0: Ok, La idea básica es esa, y creo que también es un aprendizaje muy valioso, el date cuenta que sucedió mal, pero ve también con la conciencia de que va a fallar
1: otra cosa Juan Pablo que aprendí con este señor de la empresa de calamares Ajá. que dijo que ya empezó a diversificar mucho porque dice no imagínate el día que se acaben todos los calamares, entonces, ahí ya va a valer sombrilla, sí. le dice no empecé a diversificar que tilapia en Sudáfrica se da esto y se vende bien en Rusia. Entonces empezó a ver diversificar en diferentes productos. Y si sí, el calamar a lo mejor ya es un 30% de lo que más vende, pero en realidad ya vende infinidad de otros de otros productos. Pues o sea, empezó a diversificar. Y me acordé también cómo las empresas, Juan Pablo, van evolucionando. Como un ejemplo que conocemos todo como Uber. Uber comenzó sí. como una plataforma de... De coches, de que te, te llevan para evitar el taxi, o cómodamente.
0: Pues, Desde pide... tu celular, ah, sí, sí.
1: Pero hoy en día ya evolucionaron con la comida, este sí. ya empiezan.
0: Hay este helicóptero, o sea, hay algunas ciudades en donde, obviamente no no es lo ah, que se sí, va sí, a sí. implementar aquí de sí. forma inmediata, pero que sirve también para.
1: No, y Juan Pablo, hay lugares como en París, que ya hay Uber Moto.
0: Sí, o así sea, es.
1: Va alguien en una moto, y si tú traes prisa por el tráfico, pues pides tu Uber Moto y sabes que te va a ir atrás es el que va manejando sí, la moto. Claro. Pero hay países donde están muy acostumbrados a eso. O sea, como en Estados Unidos también está Uber Cargo. Así es. Uber Cargo es, tú tienes un vehículo de, de, de carga, o sea, una camioneta, y, y sabes que yo tengo un, una caja de que mide tanto por tanto, y, y, te, y, y Uber ya en la plataforma sabe que va a caber en tal vehículo, está cerca de contigo y te cobran tanto. Y no, hombre... Tantas cosas que van evolucionando. Sí, como
0: una especie de courier, ¿no? De, de servicio de mensajería dentro sí. de, la, de la misma ciudad. Sí, así sí, es. Es, es. correcto. Eh, Rubén, no nada más estuviste recientemente en España, sino que también te diste una vuelta a otra feria que se celebró en Singapur, ah, eh, sí. que estuviste también un ratito por allá en Tokio, y creo que con eso se completan los viajes que has tenido recientemente. Ahorita sí. Yo tenía, eh, así, recientemente, así es, eh, sí. tenía también esta curiosidad, porque... Hay también distintas formas de hacer negocio, o sea, cada cultura tiene también su propio enfoque sobre qué se puede y qué se debe hacer al momento de llevar a cabo un, un negocio, inclusive hasta para platicar contigo, cómo establecer una relación, cómo eh, al, al momento de, de estar interactuando contigo, que tú no te sientas mal, que tú no te sientas menos, que no te vayan a ofender, porque cada quien está acostumbrado a un trato que te han dado toda la vida. Y los latinos en particular siempre nos dicen: somos muy cálidos, no somos directos, o sea, no nos gusta que nos digan las cosas a rajatabla, sino hay que suavizarlas un poquito, hay que ser, hay que insinuar. No, no, somos, no estamos acostumbrados a una comunicación, por ejemplo, como la alemana, que es sumamente directa. Y que en muchas ocasiones en este tipo de negociaciones, de charlas, etcétera pues puede reunir la, la relación de negocios.
1: El europeo es igual, ¿eh? O sea, digo como el alemán, porque en España, no hombre, yo hasta me daba miedo ya decirle algo a un señor del taxi, oye, ¿por qué no le da por acá? que me dice, oh, hombre, pues si quieres, si quieres lo hacemos como tú me digas, y que nos dice, che, ya.
0: <risa> ya saliste <risa> o sea, regañado también.
1: Y aquí en México es de que, oye, ¿por qué no va por allá? Y le dice, pues será más rápido, sí, yo creo que sí, ya. Pues, Exacto. No, más relajado, y no, hombre, ahí en España de todos se enojan, o sea, son, son al grano, no están enojados, pero Así es su es. forma de
0: ser. Correcto, y ese es el punto precisamente, que uno en ocasiones interpreta o asume que la otra persona podría estar enojada, porque esa sería la manera en la que uno expresa su descontento como latinoamericano. Pero ellos simplemente te están platicando en su tono natural, uh -huh. por así decirlo. Entonces, también me interesaba mucho este tipo de experiencias, que a lo mejor nada más en este viaje, pero que en otros viajes de negocios también has, has llegado a tener o has, o has presenciado o te ha tocado en el que digas, eh, pues sabemos que no es el principal modelo de negocio dentro de nuestra zona metropolitana de Guadalajara ni de nuestros amigos Radio Escuchas, pero que siempre es interesante también porque es un programa de negocios y porque también es aprendizaje ¿qué tipo de pifias te ha tocado o de experiencias también en donde te hayas encontrado como con este señor del taxi? o sea, esta interacción un poquito más áspera por así decirlo
1: este... no o sea, sí me he encontrado muchas... Este, que hablan muy golpeado, algo así, pero sé que es su forma de ser del... el europeo es así, hasta se molestan en Italia, se molestan si pides un café americano, o sea, sí. se enojan, toma un café americano aquí, que entonces ahí están bien acostumbrados que son... Chique, este, sí, espresso. El expreso chiquitito y bien cargado. Y sí. uno no está acostumbrado así. Y por eso uno va al Starbucks ahí en Italia. Claro. Porque pues ahí sí te dan un, un café americano cortado con leche. Y si vas a una cafetería típica, no. Te ponen hasta un maltratado en el italiano. Sí. Pues Hay una cosa que me llamó la atención y, y es coherente. Fue ahí en Japón, Juan Pablo, que no encontré nada chino. Ok. Siendo... Que es un país muy cercano a China, pues está claro. enfrente, y por qué checando el por qué no hay nada chino ahí, o sea, creo que debe haber algo por ahí, pero o sí, sea, yo o no encontré nada en las tiendas, sí. no encontré nada, o sea, Ajá. así que dijera Made in China casi todo era, o Made in Taiwán, Corea, Corea del Sur
0: sí, o Japón, o Japón, claro. y ya uh -huh. o a
1: Estados Unidos, algo También. así uh -huh. porque ahí en Japón en Tokio están acostumbrados a la máxima calidad del producto y al decir algo Madin China dicen que no se les vende. Así es. No sí. se les vende, si dice China. O sea, no se les vende y aparte creo que traen como un conflicto de años, o sea, entre, ah, entre sí ellos que no quieren nada chino. Sí o sea, es. ellos, si ven que dice Madin China, ya se quedó ahí en la tienda, nunca se va a vender. Claro. Eso. Sí. Eso es lo que se me hizo curioso.
0: Correcto, bien Bueno, antes de profundizar también un poquito con este tema Es momento de ir a nuestra pausa eh, Recuerde también a las personas que nos marcan por Whatsapp Porque ya veo que van varias personas que lo hacen a través de Whatsapp En el número que termina en 2738 Solamente podemos recibir mensajes Si desea usted comunicarse en vivo Tenemos los teléfonos de siempre El 33 38 13 15 15 Y el 33 38 13 14 21 Entonces vamos a nuestra siguiente pausa Regresamos a Emprende Metrópoli y empezamos a dar acusa de su participación. saludo los felicito, excelentes todos los programas y sus consejos. Gracias, participo, Maricela Saray Figueroa. Eh, diciendo presente su en su programa, interesantísimo, Paz González, muchas gracias también. Muchas gracias por todos sus consejos, me interesa participar por la cortesía, Miriam Soto García. También, eh, aquí cargando un poquito el mensaje, hola, bonita tarde, participo también, Guillermina Borunda. Eh, gracias, siempre escucho su programa, muy amable también. Buenas tardes, Alfredo, Razola, González eh, Felicitaciones a los conductores eh, Sus temas de oportunidades En cualquier actividad o ramo Es vital para aprovechar en crear o crecer Toda empresa, crear empleos y con un estudio De mercado es más probable lograr éxito Saludos, felicitaciones y gracias a Rubén Por su aprendizaje en los viajes Y por compartirlo y también participo
1: A ver, desglosa lo que nos dijo Juan Pablo de Que lleva un estudio o qué
0: Sí, lo, lo que él decía es que es Importante tener también un estudio de mercado Sí. Y yo saltaría que más que un estudio de mercado también es importante tener, eh, estar siendo conscientes de los proyectos que hacemos y de la información que obtenemos de los mismos. O sea, que la empresa no nada más esté invirtiendo en un estudio en particular que se lleva a cabo durante un mes, por ejemplo, encuestando a sus eh, consumidores, sino que esté sacando la mayor cantidad de información posible en el día a día. ¿Qué significa? ¿Qué productos se están vendiendo más? ¿A qué horarios son en los que también se está vendiendo más? ¿Qué perfil es el que me está comprando? ¿Lo está haciendo a través eh, de efectivo, transferencias, tarjetas de crédito, etcétera? Porque toda esta información es la que nos va a permitir eh, ajustar el rumbo. Uh -huh. o sea, y sin tener esta retroalimentación, pues es difícil decidir y revisar en dónde está generando más valor también la empresa. Buenas tardes, eh, licenciados Juan Pablo y Rubén, mi nombre es Lilia Trinidad Rocha. Es interesante escuchar los relatos de los viajes de Rubén, la forma en la que los narra y todas las experiencias por la que pasó en cada viaje. También como cuando fue a Qatar participo en La Rifa. Muchas gracias también. Eh, Juan Cabrera, ¿de dónde venden sal de mar y agua de mar en Guadalajara? Saludos.
1: Casi, casi en cualquier, hasta en el Oxxo. Sí, o
0: sea, esa, sal esa de mar es, de es muy, muy común, así es. Es la sal de gran pero Y también en comercializadoras y demás, pero agua de mar no me ha tocado ver no, agua de
1: mar yo tampoco.
0: Sí, no, a ver si nos comenta para, para qué la... Y,
1: y para qué la ocupa. ¿eh?
0: Sí, porque pues no, no, uh -huh. no es muy común. Buenos días, muy interesante su programa, saludos al equipo y me anoto también César García, muchas gracias. Eh, hola, buenas tardes, me encanta escucharlos, pues cada sábado es un gran aprendizaje con ustedes. Soy Mariana Ortiz Miramontes y participo también en La Cortesía. Bienvenido, señor Rubén. ¿Cómo maneja los negocios y las emociones personales y familiares para seguir? Gracias por parte de vega
1: eh, ¿Cómo lo manejo?
0: Mm. Emociones personales y familiares.
1: Mire, en lo personal y familiar, yo siempre he dicho que cuando uno se valora como persona, o sea, cuando uno se valora como persona, pues, este, casi yo no tengo problemas, este ni familiares ni personales, porque soy mucho de la idea de que si, si si una cosa no tiene solución, pues para qué me preocupo y si tiene solución me ocupo. Claro. Siempre soy muy así. Este, no tengo problemas, es muy raro que tenga un problema familiar o personal, ¿no? Porque porque no me ahogo en un vaso de agua yo. Sí. O sea, un ejemplo como este, si en la familia no, no sé, o sea, no, no, no puedo encontrar algo aquí en la mente... ...de algún recuerdo así cercano que haya tenido algún problema... ...porque... ...porque soy... ...me valoro demasiado yo como persona... ...o sí. sea, para tener un problema con alguien... ...pues no, yo, yo sé que soy buena persona y todo eso... ...y como te dije, si si no tiene solución... ...pues pues, modo, pues no tiene solución... ...pues no puedo hacer nada más... ...y si tiene la solución, me ocupo rápido para darle solución a esos problemas... ...y en los negocios... ...este... ...siempre va a haber problemas... Siempre, siempre, siempre. O sea, siempre va a haber problemas y hay que irlos sorteando y todo eso y, y ya va a ser un problema más grande cuando se siguen repitiendo esos problemas, pues ese ya es que algo está mal.
0: Claro, de pero, raíz.
1: Sí, pero siempre hay problemas y sobre todo los problemas muchas veces son externos o porque no estamos viendo alguna regulación o algo así, viene el ayuntamiento o X cosas así pero siempre hay problemas pero trato de ser de cabeza fría y valorarme para que alg algunos problemas después cuando ya están más grande, yo me acuerdo cuando estaba chico que digo, ay me acuerdo cuando pasé por este problema, y hoy en día ya se me hace bien tonto ese problema, dije, ay como me pude haber preocupado por eso, claro y pues al paso del tiempo los problemas pues se van se van haciendo distintos Sí.
0: pero era el aprendizaje que necesitabas
1: en ese momento, en su momento sí, para llegar hoy en día tantos por tantas cosas que he pasado en el negocio Hoy en día ya no se me hace tan difícil, el año pasado abrimos un restaurante en Expo Ganadera, Juan Pablo, sí. bueno te vas a acordar, abrimos un restaurante en Expo Ganadera, híjole era tanto el estrés, la apertura y todo, qué iba a pasar, cómo iba a ir, y me la pasé también, este año también vamos a estar, por si quieren estar, y los que fueron pues va a estar donde mismo, a un lado del lienzo, y, pero hoy en día disfruté ya más ese camino, o sea, claro. porque aprendí de muchos errores de la vez pasada que abrí y hay cosas que dije, bueno, pues para el próximo año ya no ocupo esto, para el próximo año esto, esto, o sea, entonces yo hoy en día, hoy este, lo veo más relajado y la persona que va a estar encargada del restaurante, pues es una persona capacitada, ya, ya le dejo todo más tranquilo y si iré todos los días... Pero a ver cómo van las cosas y porque me gusta la ganadera, o sea, me gustan todos los animales. Sí. Pero ya hoy en día ya no, ya ni ya nada, no te genera el mismo nada se me hace ningún problema, o sea, de ese sentido ya no. Si me va bien, pues gracias a Dios me fue bien y este y si me va mal, pues por algo me fue mal y hay que corregir esas cosas para que no nos siga yendo mal, claro, es pues todo.
0: sin duda. Hola, soy Sergio Mejorada. Rubén ya puede poner su agencia de viajes turística. Ah, y también, sí. <risa> también nos pregunta, ¿dónde puedo invertir lo de mi jubilación 800 mil? Que sea presencial, no por internet. Aquí también, señor Mejorada, eh, nunca podemos dar consejos de inversión. Recuerde que eh, para mí lo mejor sería no darle una alternativa en particular, pero también invitarle a pensar eh, qué le gusta hacer. ¿En qué ha generado experiencia? Ya se jubiló, pero ¿qué es lo que hacía antes? Eh, ¿De qué mercado tiene más conocimiento? Porque a fin de cuentas también depende mucho el... Bueno, va a invertir esta cantidad, pero ¿en qué tiempo quiere recuperarla? ¿Es un negocio que quiere dejarle después a su familia? O sea, hay muchas preguntas por ahí y ciertamente no estamos ni siquiera autorizados a darle eh, consejos de inversión. O sea, está inclusive contra la ley.
1: Fíjate aquí, Juan Pablo. Estoy aquí enfrente de la computadora que tiene aquí en Notisistema. Y estoy viendo de lo que pasó de Israel, de que jamás atacó a Israel y todo eso de, sí. de los bombardeos que hubo ayer. Dice que fue ayer, ¿no? Bueno, de lo de la franja de Gaza. Así tal. es. Digo, también he estado ahí. O sea, yo he estado ahí en, y he cruzado la franja de Gaza, Juan Pablo, o sea, caminando entre los árabes porque pues quería cruzar. O claro. sea, quería estar ahí. Y una cosa que se me hacía curiosa, ahí con los israelitas, que niños de 14, 15 años ya con rifles de así o sea Ajá. rifles así en la calle casi uno por por cada esquina había siempre y eso que no estaban no había problemas pero desde chiquitos ahí los mandan al ejército sí, de, de
0: hecho son dos años de eh, servicio militar obligatorio para los varones a partir de los 18 años en Israel y si tienen capacitación eh, militar eh, pues básicamente para poder operar todo ese tipo de, de armas
1: y, y Israel es un país de los más poderosos del mundo militarmente y económicamente pero ellos se fueron mucho sobre lo, sobre la tecnología, ¿verdad?
0: Sí, claro. De, de hecho, es uno de los países que anualmente invierte más del 7% de su Producto Interno Bruto en tecnología. ¿Y en ese, investigación y desarrollo, mejor Es como
1: dicho. el Silicon Valley árabe, pues. ¿De qué lado? O sea?
0: Sí, pero pero más, más que árabe, eh, pues, pues judío, a fin de cuentas. No, digo, o sea, ¿de, de qué lado? De del la, Medio del Oriente. Eh. Sí, así es. Correcto. Eh, Eugenio Ayala, estimado Rubén, Japón quiso invadir China y no pudo. ¿Tú crees que China le va a vender algo a Japón o que Japón le va a comprar algo a China? Pues no. Bueno, también aquí vale la pena hacer la mención de que eso sucedió también eh, en varias ocasiones, en el contexto también de la Segunda Guerra Mundial, pero también Estados Unidos invadió, invadió Japón.
1: No, pero Japón o sí sea, se invadió China
0: y, si, no, y sí, es, sí lo conquistó. Invadió. Sí, con, conquistó una región de Manchuria sí, y otros más. O sea... Pero, por ejemplo, ¿qué sucedió? A final de cuentas, después de la Segunda Guerra, o sea, la relación de negocios entre Japón y Estados Unidos, pues se dio bastante bien.
1: Sí, porque el Japón trató de... O sea, digo, Estados Unidos ayudó por agradecimiento... Digo, ayudó a reconstruir todo el país y todos los... Tiene lineamientos basados a, a, a Occidente, pues. Así es. Habla, pero China... No le vende a Japón no porque no quiera, o sea, China le vende a quien sea. Así es, a Japón no se, es de, que no se quiere comprar. sino más bien Japón, si se vendiera el producto, pues compraría también Japón a China, o sea, ellos están abiertos a cualquier cosa. Claro. Lo que pasa que que la gente ve la etiqueta y si dice Madden China, no lo compra, ahí sí, se queda, porque así, creen que es de baja calidad. Así Esto... es,
0: e inclusive, o sea, el japonés es uno de esos consumidores que eh, aprecia más la calidad en el producto. Inclusive uno lo puede notar artículos que son japoneses suelen ser de una calidad bastante, bastante buena. Sí, muy Productos bueno. muy durables, inclusive calidad interna y calidad percibida, las sí. dos cosas.
1: No, y fíjate que hilos, pues como la pancarta o el eslogan, algo así, decía producto tecnología alemana. O sea, ya algo también. más así, tecnología alemana. Este producto es de Corea del Sur, o producto americano. Entonces, la gente se deja ir mucho por un producto alemán, pues yo también, si te dicen a ti Juan Pablo... ¿Cuál crees que sea mejor? ¿Este este producto de Indonesia o este alemán? Sí. Bah, pues todos van a decir alemán y allá también pasan japoneses, o sea, quieren puro, puro producto de primerísima calidad.
0: Es correcto, de hecho. Por eso también para nosotros como mexicanos es uno de los mercados más retadores, sí. porque nuestro fuerte no suele ser la calidad. Y también eh, este misma persona, Eugenio Yala, nos dice eh, Estos japoneses durante la historia del mundo contemporáneo Son, y una palabra más que no podemos radiar, pero bueno, ahí está también ya su mensaje okay. eh, Hola, soy su servidora, Margarita Yala García Felicidades por su programa, señores Juan Pablo y Rubén, gracias Gracias también a usted eh, De igual forma, buena tarde ¿Por qué han cerrado varios VIPs? Últimamente VIPs, Marino Otero, a un lado de Sam's Y lo mismo ha pasado con Sam, Burns. ¿qué pasa? Soy la señora Gutiérrez
1: Bueno, VIPs Creo que es, lo compró al CEA.
0: Es al CEA, de hecho. Sí. Es ah, bueno, CEA. lo
1: había comprado al CEA, pero creo que hace dos años dijeron que iban a trata, tratar o de renovarlos o de volverlos a vender a otra persona, porque creo que los VIPs no les han funcionado al CEA.
0: Sí. O sea, creo
1: que no es un modelo de negocio. Pues. O sea, sí es un modelo de negocio restaurantero, lógicamente, pero creo que no no les ha funcionado mucho. E Inclusive... Compraron una marca europea también que se llama VIPs de restaurantes. También allá andan por allá en Europa. Es una empresa mexicana, al Alcea. Sí. Y también trasladaron este mismo modelo de negocio de los VIPs a Europa. Pero creo que ya andaban buscando quién se los comprara,
0: Claro. Eh, yo vería sobre todo con este tipo de restaurantes altos costos de operación por metro cuadrado. O sea, son restaurantes que regularmente tienen más capacidad instalada de la que se necesita durante el día que eh, también se convirtieron más en lugares de ir a comer como sucede con cualquier otro, de tener reuniones de negocios. O sea que era muy común también el que estuvieras ocupando también los puntos, nada más con café, por así decirlo. Y que pues este no era también el producto de mayor eh, valor agregado que podrían estar vendiendo.
1: Pero fíjate que yo, yo mil veces iría a su competencia directa.
0: ¿Qué es cuál? El
1: talks. Me gusta más el Tox, o sea, a mí me gusta mucho el Tox, pues te, que te arriman el panecito, y tu mantequillito, y tu café, y todo eso, y, el, y yo he ido al VIPs, y no, no, como que no la te atienden no igual, y a veces el café está frío, o sea, no, okay. y ahorita ya compiten contra, si quieres hacer negocios, pues compiten contra el chai, o sea, pues que tienen tu café, te lo rellenan, en, en Starbucks, o sea, los, la gente más millennial, pues yo tengo mi aplicación de Starbucks que si yo pido un café americano con leche y quiere su lechita calentita fría, no, pues calentita y, y te lo rellenan gratis también. Claro. O sea, todo ese tipo de cosas. De y el Starbucks tiene un, un internet de primerísima calidad. O sea, nunca se traba. Es más, está mejor que el de mi casa. Claro. Pues está muy bien.
0: Bien. Pues antes de terminar con la participación que todavía nos queda aquí eh, mucha es momento de irnos a nuestra siguiente pausa. Vamos rapidito, no le cambie. Regresamos a Emprende Metrópoli y seguimos dando acusos de su participación. Buenos días, soy César de la Torre. ¿Por qué si ustedes tienen tantas anécdotas y experiencias de cómo emprender un super negocio que los pueda hacer millonarios, no lo hacen en vez de estar dando pláticas bonitas que caen en utopía, que tengan un excelente día?
1: <risa> pues yo, es que es depende. Es subjetivo cómo veas que es millonario y que no.
0: Claro. Si lo ves en billetes,
1: pues yo no tengo más billetes que Carlos Slim, ¿no? Pues no los tengo. Pero a lo mejor soy más feliz. Sí. O sea, yo la verdad es que es, es subjetivo cómo ves la vida. Yo yo siempre, Juan Pablo, yo yo voy construyendo mi camino por donde quiero, por donde quiero andar. Voy caminando por el pastito. Estoy contento y estoy feliz. Hay gente que está caminando por el empedrado y todo eso. Hay gente que se junta con gente mala o algo así. Y a mí no me gusta ir. O sea, yo voy paso a pasito por el pasto y soy la persona... Es más, a mí, Juan Pablo, tú has visto el apodo que a veces me dicen, que el hombre más feliz del mundo, sí. <risa> o sea, y la verdad, siempre trato de ser así positivo y todo eso, en los negocios, me va mal, pero ¿me va mal en qué sentido? O sea, es subjetivo que me vaya el decir que me va mal, porque mucha gente desearía estar en mi posición, claro entonces no me puedo quejar porque... Sería injusto yo con la vida, o Dios me castigaría, pues cómo voy a decir que me va mal, esos son números, o sea, son números y son números, pues que, que algunas, a veces están en rojo, a veces están en verde y todo eso, pero para mí la riqueza es subjetiva, para mí el mayor éxito de mi vida, Juan Pablo, yo siempre lo he dicho, es que mi hija sea feliz al fin, o sea, que se encuentre una buena persona, algo así, eso será el mayor éxito, ¿no? Los negocios, todo eso es subjetivo, entonces el ser millonario, yo conozco gente millonaria, Juan Pablo... Que no es feliz, ¿y de qué le sirvió?
0: Sí, o que termina también infartada y demás. Ah, o sea, y hay gente
1: que, pues sí.
0: Sí, no, y a fin de cuentas, este bueno, creo que lo hemos hecho en varias ocasiones y también lo que le podría decir es que hay que saber reconocer el tiempo. Sí. Eh, que uno nunca sabe también cuándo se puede presentar una buena oportunidad y que conviene tener los ojos abiertos. Así. Y además, no, no no creo que tampoco que sean las super ideas, o sea, es... <risa>
1: nada tampoco, yo también. Sí. A lo mejor lo que estoy diciendo, habrá varios radioescuchos que va a decir, ¿Ese Rubén ¿Viene Marihuana o qué? Sí, ah,
0: pues claro. Son nomás
1: cosas que me voy encontrando y así, de las cosas que yo creo que que creo que le podría servir a alguien. Claro. Aquí dice José Luis González, la vida se compone de ciclos, o cambias o te hundes. Correcto. Que a mí me dijeron en Coparmets una vez, y es muy buena esa frase, renovarse o morir. Entonces, tienes que constantemente o irte adaptando a las circunstancias de los negocios como van, o, o si no, pues te vas a quedar y cada sí. vez se te va a ir reduciendo tus clientes. Así es. Eh, Cecilia de la Torre, 77 años tiene la señora, dice, excelente el programa, me encanta este programa de empresarios y viajeros, cómo me gustaría haber viajado cuando era joven, como ustedes. Yo solo fui a Hawái.
0: Bueno, pues le es, tocó, ya hay pues, gente que nunca ha podido salir del país inclusive. Sí,
1: o sea, está muy bien. No, y hay gente que ni conoce el mar. Sí. O sea, hay gente que ni conoce el mar. Este, Silvia López Gómez. El martes cumplí años.
0: Pues muchas felicidades también. Así
1: es, Silvia, 63 años. Acá seguimos escuchándolo siempre, me gusta mucho su programa. Irma Montaño Flores. Qué gusto que, regreso, que regresó Rubén. ¿Me pueden decir dónde venden pulpo en su tinta ya guisado? Pues no sé dónde lo vendan así. No me llega a un restaurante de la memoria. Pero puede, por donde vive usted, puede ponerle en Google Maps este pulpo en su tinta. Algo así. A lo mejor algunos restaurantes le van a aparecer. Después de que le aparezcan varios, le aconsejo que vea cuántas recomendaciones tienen. Porque una cosa es lo que le aparezca. Y hay muchos que tienen muy malas recomendaciones... Entonces los que tienen malas recomendaciones... Usted ya optará si quiere ir a ese lugar... O uno que tenga buenas recomendaciones... Claro... Eh, ok... Dice... María Marta Bañuel, Bañuelos... qué bueno... Ya está de regreso Rubén... Dijeron que estaba nublado... Pero por acá ya salió el solezote... Bueno... Y cuando a
0: entramos a la cabina seguía nublado...
1: Aquí seguía nublado... Adolfo Echiquel Druber la pregunta de los 64 mil dice, a los cuantos timbrazos se debe contestar el teléfono a ver, ese es para usted Luz que a, que a los cuantos, dice que aquí mínimo tienen que ser tres para que usted conteste ¿Qué está diciendo el señor? Bueno. bueno, dice María González Rubén, cuando fuiste a Singapur ¿trajiste pescado de allá? ¿de dónde te gusta el pescado? ¿como cuánto cuesta el viaje a Singapur? bueno, cuando cuando fui a Singapur fui a un evento donde yo en vez de ir a china a diferentes lugares estar viajando distancias de un día o sea porque china es enorme ese país así es o irme a vietnam estar viajando me esperé a esa feria pues que en realidad ahí vi a los proveedores ahí. En, de
0: otros lugares de
1: todos ahí mismo en el mismo en el mismo salón y todos y platiqué con ellos a eso fui en vez de estarme desplazando más lejos de dónde me gusta el pescado de me, me gusta más cuando es sin gas
0: <risa>
1: ese es el más sabroso este, este es el que más me gusta Nicolás Cerro Ramos ¿qué es lo que más aprendiste del viaje para seguir emprendiendo? este señor Nicolás, lo que más aprendí diario aprendo algo nuevo, todos los días, hasta aquí ¿eh? o sea, aquí diario aprendo algo este, con cualquier persona aprendo y y también cuando viajo, aprendo otro tipo de culturas, aprendo otro tipo, sobre todo, de procesos. Cómo, sí. cómo manejan el proceso las personas, cómo atienden a las personas. La verdad, para mí, una gran escuela, no es, sí es el extranjero, pero hoy en día para mí una gran escuela es la Ciudad de México. O sea, la Ciudad de México, como cómo ya ahorita la comida callejera, Juan Pablo, uff o sea, es hasta gourmet, o sea... Lo más sabroso que he, probi que he probado de comida, pues está en la calle en Ciudad de México y bien limpio, o sea, con su cofia y todo, o sea, ya te tienen como si fuera un restaurante de lujo en la calle. Sí. Entonces, hay una cosa que he aprendido, que los pequeños detalles hacen Cuentan. una gran diferencia en las cosas. Sin duda. Tienes
0: ahí más particular? Sí, claro. Eh, buenos días. Eh, gracias a Dios, el mexicano ya está cambiando su mente y hacen cosas muy buenas. Silvia Reina, sí, sin duda, lo, lo hacemos también, pero eh, sobre todo lo que yo mencionaba es en el cumplimiento de especificaciones de calidad para que nuestros productos sean aceptados en mercados internacionales, que suelen ser exigencias muy puntuales y que, por ejemplo, en ocasiones no tenemos o los métodos para poder probarlo o inclusive hasta la maquinaria para poder fabricarlo. O sea, eh, ese es el punto al que iba, no necesariamente la mentalidad.
1: No y aparte Juan Pablo, ah, este algo que se oye mal, pero coloquialmente como dicen, la gente ya, ya, ya no, ya no te la haces tonta. No, la claro. gente por su dinero quiere un gran producto a buen precio, no es que, no es que, no es que el cliente quiera abusar del proveedor, no, o sea quiere algo bien por su precio, y antes era de que ay revuélvele esto malito ahí para que vaya saliendo, no ahora la gente quiere lo mejor, y si a ti se te echó algo perder. Pues es tu culpa, no es culpa del cliente, porque Así el cliente es. se lo tiene que llevar.
0: Sí, sin duda. Eh, también, eh, buenas tardes, me interesa un curso online, me, pas, me pueden pasar contacto de un curso, gracias, son, soy Karen Granados, y nos dice, los productos coreanos también son de excelente calidad, sí. por ejemplo Samsung.
1: Ah,
0: sí. Y también, disculpen, tienen el contacto de la empresa que actualiza equipo de cómputo para escuelas, pues no, no. no tenemos ninguno. No sé, ¿y qué tipo de curso quiere estudiar?
1: Porque hay miles de cursos diferentes. Así es
0: sin duda. Algunos gratuitos también, pero que nos especifique qué.
1: ¿Qué le gustaría?
0: Buenas tardes, felicidades por sus consejos en el mundo de los negocios. José Antonio Vidrio Guzmán, los saludo y participo por la cortesía. Juan Pablo y Rubén, buenos días, participo también en la cortesía Josefina Ramírez Tafolla. Buenas tardes, saludos y presente como cada sábado. Bienvenido Rubén, soy María Blasa Valadez Huizar y también eh, nos dice pobrecitos tampoco están, se oyen prósperos, pues yo diría que mi vida ha sido próspera y rica, no nada más en el sentido económico, que uh -huh. no soy rico así tampoco, pero no me quejo no, o sea, no, no, no no me quejo por las experiencias que me ha tocado la gente que he conocido y creo que eso también es bastante importante y en el tema de eh, compartir con, con ustedes, no es por engancharnos en ese tema, pero es lo que nosotros observamos y que pues con gusto venimos también a a platicarles. Claro. Buenas tardes, yo tengo ideas a desarrollar, pero no sé cómo empezar ni encuentro las herramientas físicas. Participo Jaime Luna Martínez. Bueno, yo le recomendaría en primer lugar que trate de hacer un plan de negocios de 10 páginas, lo más eh, lo más sintético posible y que trate también de tener una idea que le podría vender a una persona que se le encuentre en un minuto, nada más. O sea, lo que dicen, el elevator pitch, o sea, nada sí. más, de ¿en qué consiste tu idea de negocio? Y convénceme en un minuto. Rápido, Eso rano. es lo primero. Ok,
1: Juan ¿lo quieres o yo sigo? Con sí, el... todavía. Dice Irma Ro Romero, ¿cuándo se repite el programa? Me lo perdí por ver la televisión. Me cae muy bien, muchachos.
0: Ah, pues muchas gracias. Hoy sábado a las 10 de la noche. Sí,
1: y si no, en Spotify. También o en noticistema.com. Prende... Ajá. ajá. Emprende Metrópoli y ahí aparecen todos los programas. Eh, Humberto Bustamante González. La Ciudad de México ni aunque me pagaran iría a visitarla. y, y más problemático vivir gente con la gente que no es Cortés.
0: Bueno, de, como las grandes ciudades se cuece de todo, pero a mí también me encanta la Ciudad de México.
1: A mí también me gusta. Sí, a mí, a mí también me gusta siempre y me motiva, eh. Me sí, motiva. Es vibrante. Sí. José Luis Munguía Castellanos qué opinan del negocio de las redes de de las redes de, pro de productos de la salud que se recomiendan de boca
0: en boca los mlm o sea tipo herbalife y por el estilo eh, el, la desventaja es que son productos que son mucho más caros que los que usted encuentra en cualquier tienda regular y que eh, si usted no empezó temprano en esa red es poco probable que le pueda uh, ir bien bueno se nos está acabando el tiempo verdad rubén entonces eh, seleccionamos Ah, bueno. Pásame las. Una de estas, ok. Tenemos a Cecilia de la Torre, que por favor acuda a Fresno 1939, en la colonia del Fresno, enfrente de. De farmaciaes farmaciaes Guadalajara. De
1: a un costado del Bancomer,
0: Correcto, bien. Pues agradecemos mucho también por su participación el día de hoy y que gane el Atlas. Y que
1: gane las chivas. <risa>